0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategia de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tu tensión en tu empresa, cómo liderar tu equipo. Y somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica desde Monterrey, coche ejecutiva, y les hablo desde Semifotos Potosí, México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos que nosotros a Juliana Ortiz, ella es bailarina y coreógrafa desde Puerto Rico, con más de 25 años de experiencia, trabajando con artistas internacionales como son Luis Fonsi, eh, Pitbull, Daddy Yankee, David Bisbal, Maluma, etcétera, un montón de grandes artistas en el ámbito nacional e internacional. Y vamos a hablar de todos sus proyectos y cómo tenemos esta parte de creatividad dentro de lo que son las coreografías y el baile. Así que espero que lo disfrutes. Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Estrategia y Diseño y hoy estamos conectados entre España, México y Puerto Rico y, y tenemos con nosotros a Juliana Ortiz y déjenme que les diga que Juliana es eh, bailarina y es también coreógrafa de Puerto Rico que ha trabajado durante todo, toda su trayectoria con un montón de artistas súper increíbles como pueden ser Pitbull, eh, Daddy Yankee, Luis Fonsi... Eh, Maluma, David Bisbal y muchos más, vamos a hablar de un montón de proyectos que hemos tenido que bueno, que hablar también con Juliana ¿no? de toda esta parte de creatividad, toda esta parte de coreografía, toda esta parte de cómo son estos retos de trabajar con grandes artistas. Ella tiene también diferentes proyectos con enfoque un poco más social, incluso trabajando con cárceles, que también nos meteremos en ello. Así que yo creo que va a ser un capítulo súper interesante y, nada, darte la bienvenida, Juliana. Un placer tenerte por bienvenida, aquí. Bienvenida,
2: bienvenida, Juliana. Gracias. Ah, qué rico estar con ustedes aquí en este podcast. Un placer para mí, Carla y Antonio, que me hayan invitado a conversar un rato con ustedes.
1: Genial. Bueno, Juliana, pues yo creo que tu perfil es bastante curioso. Es la primera vez que entrevistamos a un perfil eh, en esta dirección. Y creo que sería buenísimo que te presentases un poquillo y nos hablases brevemente de tu trayectoria y, y cómo ha sido este progreso hasta, hasta llegar a donde estás ahora, ¿no?
2: Perfecto, pues claro que sí. Pues mira, Juliana Till comienza a los cinco años de edad en su formación como bailarina clásica, tomando clases de ballet clásico a los cinco años de edad en ballet arte acá en Puerto Rico. Usualmente el ballet era acá en Puerto Rico era, ¿para aquel entonces? Para personas... Eh, con de alta, aquí se dice de alta alcurnia, ¿verdad? De alto poder adquisitivo. Eh, entonces, nosotras éramos tres hermanas, las tres estábamos en baile, mi familia es de clase media alta, de clase media pobre, disculpa. Y pues, mis papás, justamente cuando se van a separar, pues, mi mamá decide para que eh, no nos afecte, mi mamá decide eh, colocarnos en clases de ballet a las tres. Ahí a pulmón, porque eran tres zapatillas, tres vestimentas, tres mensualidades de las tres, pues todas seguimos en lo que es el ballet clásico, yo despunté a nivel comercial, a nivel de, de bailar con artistas locales e internacionales, luego de eso, eh, comencé a una escuela de ballet clásico, una escuela pública, donde la escuela está especializada en ballet clásico, se llama la Escuela Julián E. Blanco acá en Puerto Rico, aquí existen escuelas especializadas en cuanto a las bellas artes, esta de por sí es de grado, de quinto grado a, a duodécimo grado, ¿verdad? Allá está la escuela superior. Me gradué, hice diferentes piezas de baile, como lo son Giselle, Cascaruese, Julieta. Este, de acá en Puerto Rico, pues, en el ballet pude hacer de todo. También estuve en la eh, academia de, de baile, ballet municipal en Puerto Rico a la misma vez. O sea, tomaba clases de baile de 7 a 5, y a las 5 comenzaba en una escuela de baile ya fuera de lo que es el currículo regular de, de la escuela, ¿no? que, que era baile y también las materias seculares. Eh, pero ya a los 18 años, Juliana decide, sí, de 18, 15 años, <coughs> bailar e ingresar a lo que es el área comercial. A mí me encantaba la música tropical, con Puerto Rico se escucha mucha salsa. Y yo pues dentro de lo clásicos que es bastante disciplinado, organizado, eh, dentro de los clásicos siempre me gustaba el mis pasitos un poquito más movido, pues ingresé a una escuela, también una academia de baile acá en Puerto Rico, Joey Sophie Cheveres, que se llama Dance Machine, una escuela bastante conocida en Puerto Rico, y ahí comencé a bailar con diferentes artistas, mi primer artista a los 15 años fue Juan Gabriel, que es un artista mexicano, que vino acá en conciertos, luego de eso hice muchísimos Miss Universe, acá en Puerto Rico, comencé con Luis Fonsi y ahí pues empiezo a destacarme un poco más en lo que es el ámbito eh, comercial, cuando hablamos de comerciales, de artistas, eh, viajar, ya a los 15 años yo viajaba con diferentes artistas locales e internacionales, del género urbano, cuando el género urbano entró bien fuerte acá en Puerto Rico, que fue casi de eh, 1999 al 2000, con Héctor El padre, El Daddy Yankee, Missy Grander, pues fue una, una ola en donde estaban ellos bien fuertes estaba Fonsi y David Bisbal entonces pues me he tornado hacía Fonsi y David Bisbal en España y también eh, pues los reggaetoneros que para aquel entonces eran bien, bien estaba, estaba comenzando y el género estaba bien fuerte claro, sin salirme de mi línea clásica yo, yo creo que dentro de la estructura de toda esa estructura que me dio el ballet pues para mí siempre yo pensaba en trabajo ¿verdad? Me lo disfruté, obvio, siempre me lo disfruté, pero era muy disciplinada. Esto de, cuando, después de los shows, pues irme con los artistas, pues no, nos quedábamos en nuestros cuartos, este, nos salíamos, nos preparábamos para el día siguiente, fuimos bastante estructurados porque el reggaetón dentro de siempre se parecíamos un poco, como decimos acá. Entonces, pues yo siendo aún una niña, pues no, no, no llegaba a ese, a, a ese momento, siempre a mí yo pensaba en baile. Y mucho más cuando ya a los 18, 19 años caigo embarazada, casi en mi pique de mi carrera. Tengo un niño de 23 años, Javier Julián, eh, que gracias al baile lo he podido eh, sobrellevar porque he hecho de lo que es mi carrera, mi pasión y mi profesión. Y pues sí, se puede vivir del baile. Muchas personas pues piensan que el baile es un hobby, que tienes que estudiar otras cosas. Yo estudié comunicaciones. No lo ejercí de lleno, sí trabajo dentro de ella. Pero el baile, hasta hoy por hoy, puedo decir que, que he subsistido con él. Luego de eso Juliana, en el 2016, luego de viajar casi 20 años con Luis Fonsi, y con otros artistas, pues, decide buscar algo más. Y llenarse, y dar un poquito más de ella, pero en su país, en Puerto Rico. Me invitan en el 2016, a través de un, una tesis doctoral, una psicóloga, la psicóloga Hernández, me invita aquello que yo sea parte de su tesis. Ella, la tesis de ella, era dirigida a niñas transgresoras de 13, a 18 años, en donde íbamos a trabajar bajo el método Valet Cubano. El método Valet Cubano trabaja con personas discapacitadas, motoras severas, ciegos, solos, sin manos, y pies. ¿Ok? Y en este caso se implementó el método dentro de esta institución correccional. Esta institución correccional. Eh, había 25 niñas. Mi primer grupo de personas privadas de la libertad fue de 25 niñas. Eh, yo creo que en la cuarta sección, recuerdo que vino un superintendente de la institución y me dijo, no sé qué tú estás haciendo, pero ellas así te, a ti sí si te hacen caso. El método de psicobalete trabaja con lo básico del ballet. No piensen que estamos formando personas profesionales en, en lo que es eh, verdad la clase y dentro de la institución, sino que trabajamos con la disciplina de los cuerpos, ¿no? Ellas usualmente pasan mucho tiempo de ocio. Eh, la mayoría de las veces viven aisladas en sus módulos o en sus viviendas. Trabajo en grupo, usualmente al estar tan aisladas y tener diferentes sentencias, pues eh, no comparten, solamente comparten una hora de, de lo que ellos le llaman educación física o la recreación eh, si así el sistema se lo permite en los jóvenes pues, pues, pues yo creo que son dos horas de educación física pero el trabajo de, en grupo dentro de los jóvenes es bien difícil así que a través del baile deja que pase esto que hoy hubo algo aquí bien fuerte en esta área está la policía pues nada, a través del baile entré a la institución correccional como si estuviese dando clases en mi academia yo tuve una academia que se llamaba Julie Arts Dance School y a mí siempre, me tocaba de todo ustedes saben que las personas que están en la libre comunidad tienden a ser igual o más fuertes que una persona que esté privada de la libertad una vez comienzo dentro de las instituciones correccionales me enamoró del cambio, me enamoró del compromiso de las niñas para con la clase, para conmigo ellas esperaban la clase fueron 13 secciones para esa tesis, la psicóloga terminó y yo dije esto yo no lo puedo dejar aquí, esto no es como un canto de hamburger que Tú empiezas a comer y si no te gusta, lo dejas y lo tiras y sacamos. Vi el cambio, me enamoré del cambio. Y se lo presenté al Departamento de Corrección y Rehabilitación aquí en Puerto Rico. Para el 2016 ya yo tenía mi proyecto. Mi proyecto se llama Proyecto por Amor al Arte. En donde yo comencé en el 2007, me invitaron a dar clases a niñas de hogares sustitutos para que tú veas cómo, cómo es el universo. Y al ver yo tanto talento, eran 300.000 niñas sin padres, que el mismo gobierno muchas veces por pues, situaciones diferentes se las quita a los padres y van a diferentes hogares. Los hogares son privados y muchos de ellos pues, no piensan en las bellas artes como método de rehabilitación, ¿no? Cuando yo entiendo que todo ser humano debe tener y debe tener accesibilidad a lo que son la, a las bellas artes, pintura, arte, canto, actuación, baile. Yo creo que es bien importante para el desarrollo de un ser humano. Y yo digo, wow, tanto talento. ¿Qué ustedes hacen dentro de esos hogares? Oye, nada, le dan baile, no, modelaje, no, actuación, no, y me invento. Yo dije, ¿saben qué? Muchas de ellas no pueden llegar a la academia mía, pues yo voy a llegar allá. Pues con, mira cómo son los caminos misteriosos que esta psicóloga me invita en el 2016 porque no encontraba ninguna maestra de ballet profesional. Nada, me quedo dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación, eh, se termina mi clase y, y me voy a Cuba a especializarme sitio tengo una base completa en lo que es ballet clásico, sé cómo funcionan las clases, pero el método trabaja con personas discapacitadas. Yo había tenido una o dos personas discapacitadas dentro de mi academia, sí había trabajado, pero no de lleno. Cuando voy a Cuba y veo un ballet de 50, 60 estudiantes, ciegos, sordos discapacitados, con parálisis, esquizofrénicos, yo, me quedé, yo dije, yo no he hecho nada. Literalmente... Yo no he hecho nada, a mí me falta muchísimo por hacer. Me fui me certifiqué en los cuatro niveles que tiene el, el, el método. El método sí trabaja con niveles, después le voy a hablar un poco, un poquito más. El método trabaja con niveles, que eso a mí, dentro de las instituciones correccionales no me funcionó. Por eso yo misma me di a la tarea de montar mi mismo método, que es un método, un método neurotransformativo, en donde realmente se trabaja por el esfuerzo, ¿verdad? Y por las custodias, dependiendo de las custodias dentro de las instituciones correccionales. ¿Por qué? Porque usualmente, psicológicamente, el baile es tan disciplinado y tan estricto que esto de los niveles, personas que están fuera de la, la libre sociedad, niños que comienzan a tomar el baile, pues, como te digo, es bien fuerte. Psicológicamente trabaja con la autoestima. Y estas son personas discapacitadas, estas son personas que la libre comunidad no le han dado muchas oportunidades, no he tenido ninguna y el yo venía a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes la capacidad de, de pasar al, al próximo nivel, me trajo el primer problema y el único que he tenido con una confianza, porque luego que terminó con las niñas, se lo presento al departamento y el departamento lo avala y me dice, ¿sabes qué? Te queremos en la cárcel de mujeres y queremos que también lo hagas en la cárcel de hombres, así que lo implementamos en diferentes instituciones coleccionales a nivel de Puerto Rico, en Puerto Rico hay alrededor de 36 instituciones coleccionales de impacto 7 soy la primera en Latinoamérica ofreciendo este tipo de, de clases de movimiento creativo dentro de instituciones correccionales a personas privadas de la libertad. Este, presenté mi trabajo completo en Cuba, se quedaron en shock, porque ustedes saben que la mayoría de las personas, cuando uno le habla de presos, aquí se le dicen presos en Latinoamérica, se le llama personas privadas de la libertad, inclusive en México está prohibido decir la palabra preso ellos le dicen PPL, se refieren a ellos como PPL. Hay una ley que los protege, ¿verdad? Aunque yo pienso que la palabra peso preso, está el preso, ¿verdad? Pesa. Y ya ellos tienen todo el peso de la ley encima. La sociedad, igual, buscándolo Yo acá en Puerto Rico también le llamo eh, Personas Privadas de la Libertad. Eh, una vez implementado el método, nosotros hacemos actividades. Ahora tenemos la actividad del Día Internacional de la Danza. Yo lo he llevado a conciertos de artistas con los cuales yo he trabajado. Yo he llevado un sinnúmero de artistas a nivel local, a dentro de las cárceles, a que las visiten. Y una de las cosas que, ¿verdad?, que de las que ellos hablan es de, además de que son bien agradecidos, siempre le preguntan a los artistas de por qué sacaron el tiempo, además de yo ser bien incisiva con que los artistas amigos míos vayan, es de, de que todos tenemos, y yo soy uno que creo las segundas oportunidades, se sientan allí, hablan, cantan, se liberan, ¿verdad?, Trabajamos con esa parte emocional de los jóvenes, mujeres y hombres adultos. Y al yo tratarlo como nos trato ustedes, yo no soy indiferente, yo soy la misma. Yo no soy Juliana la que trabaja en televisión, yo no soy Juliana la que bailó 20 años con Fonsi. Yo creo que parte de mi trabajo dentro de mi proyecto era eso mismo, buscar mi propia identidad. Así que ellos han aprendido muchísimo de mí, yo he aprendido un sinnúmero de cosas positivas de ellos. Eh, mi proyecto está un 100% trabajando con la rehabilitación, no tanto de confinados, sino también con personas de bajos recursos que no tienen verdad el dinero para costear sus clases. Y nosotros también los becamos y los reubicamos en diferentes instituciones, en diferentes academias. También a las a los, ya a los personas privadas de la libertad, cuando salen de la cárcel, se les ayuda a buscar trabajo. Es un proceso bien lindo. Muchas personas al principio... me me tendieron de loca, como tú de estar en diferentes escenarios a nivel internacional. Te fui teatro a este otro escenario donde lo que hay son personas malas, porque ustedes saben que nadie piensa que una persona que, que ha cometido un delito se, es bueno. Pues en mi caso ese no es mi pensamiento. Los he visto como coger, toman mi clase y al, al final salen y siempre me dejan un mensaje. He leído cartas de ellos, inclusive. Hizo un libro dedicado a ellos que se llama La danza curerida, en donde yo misma me abro. Yo creo que este proceso de tener el proyecto y de darle clases a personas privadas de la libertad, me ha hecho 100% un mejor ser humano. No es que yo era mala, sino que uno dentro del, de esto de la farándula, uno vive en una nube, literalmente. El que diga que no, está mintiéndote. Y esto te, te lleva en una nube que, que si tú no te estás anclado Acá en la tierra y sabes lo que tienes, lo que quieres y hacia dónde te diriges te vas a comenzar por ir para abajo y, y, y te crees más artista de los artistas y los he visto. No ha sido mi caso, pero me he vuelto más humana, más sencilla. este Ya si tengo cosas por la mañana de mi carrera no las hago porque los tengo a ellos todas las mañanas de 10 a 12. Este donde esté esa clase va. La semana pasada estaba con una tina tacha y yo en casa de una tina tacha dando la clase. Así que estoy bien comprometida con mi proyecto, he hecho muchas cosas a través de mi carrera, pero no he dejado de ser Juliana, ni he dejado de bailar, así que... wow bien. Juliana,
0: o sea, estoy... Aquí en México se dice que se me enchinó la piel, <risa> <risa> o sea, se me erizó la piel de, escuchar, de escucharte y de, de ver tu trayectoria, pero, o sea, esta parte de, de integrarte y, y de... Desarrollar un programa tan social me, me acabas de dejar en shock, ¿no? O sea, porque yo había leído un poco de ti le, y lo había visto, ¿no? En tus redes, pero también aquí en, en tus trabajos y estoy impactada, impactada con esto que cuentas y sobre todo el impacto que generas a... a a esta población, ¿no? Que además muchas veces es discriminada, ¿no? Y que además, pues, tenemos prejuicios muchas veces sobre las personas y me parece maravilloso, lindísimo, precioso, ¿no? O sea, este este programa que, que has construido y esta oportunidad que das de reconstrucción a las personas adentro de un espacio, pero también a las personas que tienen alguna capacidad diferente, ¿no? Este Que vivimos, yo creo que muchas veces todos en una burbuja donde no nos damos cuenta de, de muchas realidades y el estar tú ahí eh, te sensibiliza totalmente de otra manera y mi admiración total por, por esto que nos acabas de, de contar y, y yo quisiera uh, preguntarte Juliana, yo creo que en, este, en esta trayectoria que nos has contado tan rica, o sea, porque lo ibas contando y me, bueno, me, me tienes así, así de aquí, cuéntame más, ¿no? Entonces, este, en esta trayectoria tan deliciosa que has tenido, ¿no? Donde has estado en los, en los eh, escenarios más importantes de, de, con los artistas también, que se han hecho los más importantes en el mundo, etcétera. Y luego en este cambio ¿no? este, que has tenido y en, en esta influencia, pero que también lo haces en paralelo, seguramente has vivido retos así fuertes, ¿no? O sea, para construirte eh, por los que has pasado y que también te han dejado un aprendizaje de alguna manera. Entonces, el ver tu trayectoria me, me gustaría saber, así que nos cuentes un, un par de cosas que tú hayas dicho Híjole, esto me movió, me cimbró, esto hizo que eh, cambiara. Yo aprendí de esto, ¿no? O yo vi esto eh, porque eres verdaderamente inspiradora, ¿no? Y, y el conocer... A veces pensamos que las personas... Eh, y ahorita tú lo dijiste, ¿no? Algunas problem problemáticas que pasaste. Pero a veces vemos personas exitosas profesionalmente y decimos... Eh, todo le ha ido perfecto en la vida, ¿no? O todo ha estado... Como mantequilla y vemos solamente la punta, pero no vemos todo lo que hay abajo para ver cómo es que una persona se ha construido así, ¿no? Y por las problemáticas o retos que ha pasado. Entonces a mí me
2: encantaría que nos, que nos contaras un poquillo de ello. Mira, en, en, en la industria mía yo he pasado de todo. Desde chica, el, obviamente el, el problema que tuve, que, que les hablé, al principio en el ballet no había chicas negras y yo era negra con afro eh, y tuve una maestra yo estando en quinto grado, con nueve años, que me dijo que las bailarinas de ballet no tenían afro y yo creo que para mí eso fue un impulso, después de eso yo no te puedo decir ni explicar de qué manera a mí me ayudó no me afectó, mi mamá me decía que yo lloraba y llegaba pero imagínate que me dijo eso y eso fue como apretarme un botón de que Ahora es que tú, ah, ver, tú le vas a demostrar a esta maestra que las bailarinas de ballet sí tienen afro y sí bailan de verdad. El ballet de por sí es tan estricto, disciplinado, tan fuerte y te trabaja tanto psicológicamente que yo creo que me preparó para mi vida entera. El ballet a mí en todo, a nivel técnico, físico, mental, yo creo que nada me preparó, te lo digo sinceramente, de manera tan dura. Porque decirles una niña de, de nueve años, no todo el mundo lo toma de esa manera. Este fue el primer reto que tuve en mi vida. Ya después, los estigmas, en, yo hice Swan Lake, que es el lago de los cisnes, ya de adulta, adulta cuando te digo teenager, 15, 16 años, bien importante que me la pinten toda de blanco, le decía a un profesor al otro. Ya ahí era como que ya, ok. Entonces, para que cualquiera se puede quitar. Ahí permanecí yo. Además que tengo valores inculcados, mi mamá es una persona bien fuerte. Y ahí no hay bread de que tú te vas a quitar porque no. Dale para adelante que vamos más fuerte. Y dentro de mi proyecto, el sistema realmente, y trabajando con artistas, ¿verdad? Aquí todo bien estético, bien físico, tener un cuerpo. Por eso te dije que el ballet me preparó, tener un cuerpo no perfecto, pero que te veas flaca que te veas con cuerpo y ya cuando vas creciendo y trabajando a nivel internacional, pues a ver si se puede poner este Brasil y que se vea sexy, pero volvemos, al yo tener tanta disciplina y, y, ser, y tener los valores bien puestos, pues siempre y siempre fui no te puedo decir competitiva, pero siempre iba a mí, siempre creía a mí siempre, siempre, así que eh, supe eh, tú sabes eso, esos obstáculos que, por lo menos en el ambiente artístico, me surgieron, pues dejarlo pasar, pero seguir adelante. Yo creo que cada vez que me pasaba algo, más fuerte yo me volvía. Ya después, cuando tengo a mi hijo, que uno piensa, aquí se acabó la carrera. Madre soltera, primeriza, ¿qué van a decir de mí, Julián Ortiz? Volvemos el ego atrapándote y pensando en el que dirán. Sin olvidar todo el trabajo que tú has hecho, lo que has construido nada, tuve un support increíble con, de mi familia, la familia yo no dejé de viajar, mi hijo tenía seis meses, y yo estaba en el, super, en el Orange Bowl con, con nunca paré, porque entonces ya tenía otro impulso, que era mi hijo, era el mío de que yo quería, pero el de mi hijo, y seguí viajando, seguí bailando, mi hijo nunca fue un obstáculo en mi carrera, yo creo que fue ese motor que me decía, vamos para adelante, vamos por más, porque tenía que, esa era mi carrera, bailar, dar clases, viajar, y muchas veces a veces me lo reprocho un poco, porque yo digo, ay Dios mío, no estuve el tiempo suficiente conmigo, pero era mi trabajo. Y en el libro se lo dedico y le hablo de eso mismo, del por qué yo no estuve tanto tiempo, porque era mi trabajo. Luego del proyecto, el sistema es bien duro. Poder darles, nada más con decirte que cada seis meses yo tengo que hacer un informe para dejarles saber al sistema que esto sí funciona, viendo a ellos con sus propios ojos todo lo que se hace, cómo se trabaja, para sacarlos de las instituciones penales, ni te cuento cuál es el proceso. Lo que pasa es que volvemos al que si queremos rehabilitar, debemos y tenemos que creer y ser parte del cambio. Si nosotros no creemos realmente en la rehabilitación, pues no vamos a creer en ellos. Si no les damos las oportunidades para que ellos demuestren que están rehabilitados, que no es dentro de una cárcel, claro, está... Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Reintegrándonos, reintegrándolos Reintegrarlos a ellos, a la libre comunidad, que es parte de mi proyecto. O sea, yo, la mayoría de las, de las actividades son fuera y es bien fuerte y es bien duro. Al principio lloraba y una vez eh, una maestra de teatro que lleva 13 años me dijo, si lloras, te vas a morir llorando. El sistema es así. Porque la primera vez que hice una actividad que llevaba como a 11 deportistas famosos, o sea, esto es yo, cartita por cartita, a estos deportistas famosos que son amigos míos, que me conocen por mi trayectoria, por favor, los necesito a las ocho de la mañana. Hubo una incidencia en la institución y cancelaron la actividad. Yo lloré, pero como si se me hubiese muerto antes. Yo, yo estaba tan, y tan, lo estoy, pero yo estaba comenzando y era esas ganas de querer ayudar y, y de que ellos se sintieran bien. Luego de eso, pues, ha ido mermando porque han visto el cambio, han visto el proceso, han visto que es real. Recuerda que no todo el mundo viene con las mismas intenciones. Que yo sé que el sistema a veces duda de los mismos talleristas porque hay talleristas que han utilizado sus proyectos para diferentes cosas ilegales. Al ver una mujer que trabaja en televisión, que es, en televisión uno se ha visto de una manera sexy, este, ellos dudaban mucho al principio. Decían, ¿a qué vendrá esta aquí? ¿Tendrá alguien ahí adentro? ¿Querrá entrar droga? Todas esas cosas yo lo entiendo. Pero son personas que llevan años, que muchas veces la mayoría no creen en, en la rehabilitación y que trabajan con ellos al día a día, que saben que ellos no son fáciles, pero volvemos. Yo a veces me he sentado con personas al lado mío que han cometido los mismos peores errores, cuello blanco, como decimos acá, y estamos como si nada al lado de ellos. Yo creo que es la segunda oportunidad, creo darle, creo darle espacio para que surjan. Y si yo, dentro de mi línea de trabajo, tengo que ser el, el vehículo ¿no? y el vínculo para que se dé, lo hago. Cuando fui a México a llevar el, el proyecto, yo lo llevé a Coatzacoalco, lo llevé a Veracruz, eh, lo llevé al DF eh, y a Querétaro, que me encantó. Querétaro tiene un sistema parecido al de nosotros. Las instituciones correccionales allá. Son mixtas. Imagínate, cuando yo llegué allá, a la primera cárcel que fui, eran 3.000 confinados o 1.800 mixtos, niños, jóvenes, madres, hijos. Eh, no tenían aire acondicionado. Algunos vivían en, como en tierra. Digo yo, el piso no tenía losa. Y, pero los vi, fíjate, a diferencia de nosotros que estamos un poquito más estructurados, vi que sí trabajaban dentro de la institución. Había menos habían hasta visitas conyugales, aquí no existen las visitas conyugales. Y dentro de lo que muchas personas, cuando me fui a México, de ahí sí que me tildaron de loca. Digo, tú, o sea, que piensan en México, piensan en cartelas piensan en, que te van a matar y te van a secuestrar y tú no vuelvas a Puerto Rico Inclusive mi mamá lloró. O sea, yo me he tenido que enfrentar también a, a que mi familia me apoya, pero aunque yo a veces no lo piense es peligroso, punto, se acabó. Porque yo puedo pensar en la rehabilitación, que todo el mundo es bueno, pero la realidad es que dentro de las instituciones pues sí existe gente mala. Y, y existe gente que a lo mejor quiera, ¿verdad? Hacerme daño. No ha sido el caso. Y yo creo que hay mucho, mucho respeto. Yo llevo seis años dentro del sistema. Hay mucho respeto de, de, de la persona privada de su libertad a la persona que lo ayuda, a los talleristas y demás. Hay un respeto chévere. Además de que yo soy bien estricta, hay una línea que, que no se pasa. Pero sí, me pasado de todo.
1: Genial, Juliana. Pues también, o sea, es súper interesante todo esto que nos cuentas y, y toda esta trayectoria y las distintas etapas. Y yo quería meterme un poquito más ya en lo que es dentro de los programas y dentro de tu trabajo, eh, porque es la primera vez que traemos a un perfil como tú de la parte de danza, de la parte de coreografías y demás. Y nos está escuchando muchísimo público que son perfiles creativos, eh, son diseñadores eh, y les encanta la parte de todo lo que son áreas creativas. ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué hay detrás de escena? Es decir, ¿cómo se prepara, por ejemplo, este programa para las cárceles? ¿Cómo se prepara una coreografía para un festival con un artista como eh, Luis o como, como Nati, ¿no? quien sea? ¿Qué es detrás? no ¿Cómo es ese proceso creativo y cómo es toda esa preparación de de afinar los servicios que tú ofreces?
2: Pues mira, yo creo que todo se enlaza. Recuerden que les hablé que nunca me he salido de mi línea de trabajo, que es pide importante trabajar por y para tu pasión. Pocas personas lo consiguen. Enfocarse en que esto es lo único que yo hago, cómo me puedo di diversificar. Esto es cuestión del proyecto, ¿no? El proyecto, yo dije, yo voy a llevar la danza a personas discapacitadas, motores, eh, llevarlas a las cárceles y demás y forme un proyecto, obviamente el proyecto va bajo un método, y el método vol viene bien enlazado, obviamente está dirigido a personas discapacitadas, en, en motoras mentales y psicológicas, pero la parte coreográfica sigue siendo la misma. ¿verdad? Lo único que el nivel ¿verdad? De, de dificultad no es el mismo. Cuando uno trabaja con un artista, o cuando uno va a montar una coreografía, ya sea para el proyecto o para un artista, lo primero que escucha es la música, ¿verdad? Hay una reunión, un artista como Natina Tacha me dice, esta es la canción que vamos a lanzar, necesitamos una, necesitamos una coreografía. Igual para cuando yo era bailarina, primero la canción, luego surgen los pasos, la coreografía y la presentación final. Con todo esto, obviamente hay un sinnúmero de ensayos para perfeccionar los pasos, la coreografía pero lo primero que yo escucho es la, la, la canción completa más de tres o cuatro veces. Escucho, verifico qué técnica de baile, no todo es ballet, no todo es hip hop, no todo es urbano, dependiendo del artista. Me voy a unos pasos básicos. En la salsa hay pasos básicos, en la, en la danza moderna y contemporánea hay unos pasos, y unas técnicas clásicas en específicas. En base a eso, surge una serie de pasos diferentes en donde se forman diferentes coreografías, esto ya sea a nivel también creándolo a través de un espacio, muchas veces en los shows, lo último que hice fue los premios, lo nuestro con Latinoamérica, y nos mandan, nos envían de la producción, nos envían el espacio en donde se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, la coreografía y este tipo de pasos que, eh, que se haga, yo por lo menos, en Puerto Rico soy una de las que trabajo más con el artista directo, Claro, va a haber una serie de bailarines, si el artista sí lo quiere, donde los vamos a incluir, que esa es esa parte creativa del show, del concepto que quiere el artista. Por lo menos la última canción de Natina Natasha se llamaba Wow Bebé, por ponerte un ejemplo. Wow Bebé iba a ser, eh, era con dos artistas más de colaboración. Tienes que pensar en los movimientos, no de coreografía y de baile pull out de los artistas, y los movimientos y las posiciones de los bailarines dónde se van a colocar, que vaya a la par con el concepto que la producción, porque hay una reunión de producción, le tiene al artista. Esto es, imagínate que estos son cinco personas con diferentes cabezas porque yo pienso en el baile. El productor pie, piensa en los tiros de cámara, el creativo, en los colores, en cómo se va a ver lo, el escenario, en las imágenes que vas a, a proyectar cuando esté Nati tacha y Natina Tacha se tiene que concentrar en cantar y hacer el baile perfecto que ahí entro yo y ensayarla, y la y los, eh, los pasos. Ella literalmente me contrató a mí para ella sola, sin baile, o sea, los bailarines lo corre un coreógrafo adicional, pero a ella yo la preparo, yo le ensayo, ya sea el coreógrafo que ella quiera, porque los premios usualmente le colocan un, un, un coreógrafo de Los Ángeles, por, hacerte, por decirte un ejemplo, y, y llego yo, que usualmente le monto los coros, verdad ahora está esto de TikTok algo bastante catchy que la gente se sepa identificar entonces cuando llegamos allá se lo enseñamos a la bailarina la bailarinas tiene que hacer lo mismo que ella estoy hablando que esto es en días nosotros llegamos, estuvimos una semana antes de los premios y ya tenía dos videos musicales entonces esa parte creativa es bien inspiradora en donde tú puedas que a través de la música crear pasos donde muchos de ellos a veces se, se, se asemejan con lo que se habla tú, yo, tú, y se, y se monta así. Esos son los lo básicos. ya a nivel, pues, de coreografía un poquito más eh, difíciles ¿eh? pues se va a un nivel más alto, se integran brincos, salto, giro, mucha transición. Cuando digo transición son cambios de posición eh, para que en cámara luzcan bien o ya sea un show local para que se vea bastante vistoso para, para, el, para el espectador. Es bien importante que se trabaje de la mano la parte creativa visual, que estos son todo lo que tiene que ver con, con luces, con imágenes, porque ahora ya no hay mucha escenografía, ahora todo bajo imágenes y pantallas. El vestuario, que eso es otra persona aparte que se sienta con nosotros y también va a la pan El vestuario y la coreografía. Estas coreografías usualmente, según vayan pasando el tiempo, la mayoría de los artistas se quedan con las coreografías porque a mí me pagan y me pagaron una sola vez, pero esta coreografía es de este artista, yo no puedo jugar con hacer la misma coreografía con diferentes artistas, en otras canciones hay gente que lo hace, ojo que la gente pensara, no, si sí, hay gente que lo hace por ejemplo, hay muchas personas que se identifican más con el baile que con el artista los otros días estaba viendo un video que dice, se convierte en, en una pista de baile los conciertos de Raúl Alejandro igual que con Camilo ¿Por qué? Porque ellos, las redes sociales, es un boom, ellos han creado estos TikToks bastante fáciles en los pasos, que se integra la canción, lo verbal, con, lo, con el movimiento. Y entonces todo el mundo, cuando escucha la canción, lo que hace es bailar. Ya no vemos estos conciertos de que la gente cante y nada más. Ahora la gente baila y coreografía, que tú los ves bailando. Yo bailaba con Luis Fonsi yo veía a la gente y a las fanáticas haciendo coreografías. El despacito que tan sonado fue, tú lo integras con la canción. Obvio, los artistas, muchas personas no sabían quién era, que era Fonsi, y muchas personas en Estados Unidos todavía piensan que es Justin Bieber y otros eh, eh, piensan que es de Yankee, pero muchas personas se salen el paso de despacito. Todo el mundo se fue por esa línea. Por eso es muy importante crear que todos sean un unidos, pero eso es una parte creativa. Ah, y muchas veces son años del mismo equipo trabajando hay veces que viene alguien nuevo y, y hace clic con el artista y con lo que está pensando su producción y su manejo eh, como la quieren proyectar pero todo esto, muchas veces cuando tú ves algo que lo ves tan perfecto, como por ejemplo una Jennifer López es porque el equipo de trabajo sigue siendo el mismo por, por mucho tiempo, verdad menos los bailarines que ya los cambian pero la visión sigue siendo la misma la visión además de que ella es súper disciplinada un artista disciplinada eso tiene que ver muchísimo también el ser disciplinado yo creo que esto es vital para, Aumentar. para...
0: Y, y no lo he dicho aquí varias veces, ¿no? Y además, este, de la manera en la que tú has ido avanzando, justo no dijiste desde el principio disciplina y estructura. Cosas que no pensaríamos, ¿no? O sea, veríamos un concierto y, y no pensarías que habría tanta disciplina detrás de las coreografías, ¿no? A lo mejor pensaríamos, ¡no, hombre, qué divertido! <risa> ¿no? Pues sí está divertido, pero lleva un trabajo bestial eh, todo eso, ¿no? <risa> sí. Oye, sí, sí. Eh, eh, y, y te quería preguntar, eh, Juliana, eh, ahorita que nos estabas diciendo y la estructura y cómo se hace y entonces, con los artistas si te contratan y les creas la coreografía, me parece súper interesante esto que dices, o sea, creo una para él, ¿no? O sea, no se, no se duplica, ¿no? O sea, es específica esa coreografía para esa persona y se replica o sea, a través de esa persona, ¿no? Y me encanta esto que dices que sí es cierto, a veces empezamos a bailar ciertas cosas o cierta coreografía y es por algo que salió en algún momento, pero que lo vamos replicando en, en, con diferentes eh, sonidos, ¿no? Con diferentes ritmos. Y, y a mí, me, ahorita que me estabas contando, me, me, me salía esta pregunta que yo creo que al trabajar con diferentes personalidades, ¿no? Pues nosotros lo vemos, la coreografía y dices, ¡qué fácil! Está facilísima, ¿no? Ahorita me la aviento. Y cuando lo quieres hacer... No, es súper complicado, o sea, no, o sea, no todos tenemos las habilidades de baile y es súper complicado a veces hacer este, las coreografías, ¿no? Tiene sentido, eh, quería preguntarte, cuando has trabajado, ¿no? O sea, en, en diferentes momentos con este tipo de personalidades, seguramente, y tú cuéntanos, o sea, has tenido algún reto de, oye, no, es que no puedo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lograr esas partes de confianza para que el otro pueda, ¿no? Y, y que diga, sí, me la apropio, ¿no? Es una, no sé si es una co-creación o es una colaboración en conjunto lo que se va haciendo, es una propuesta tuya, o hay momentos donde dicen, no, esto a mí no me sale, no, o sea, ¿cómo, cómo es,
2: en, en ese sentido, cómo va? Pues mira, la realidad es que esto, cuando comienzas y deseas en el como carrera, el baile, Tienes que estar consciente, número uno, que tienes que, no es que estar seguro de ti, porque yo todavía me pongo nerviosa cuando bailo y me dan esas maripositas y demás. Pero sí tienes que estar consciente que esto es un ensayo vital. Yo digo que mi vida es un ensayo. Y que tienes que estar consciente de que tienes que ensayar constantemente. ¿Para qué? Para agilizar, obviamente, a nivel mental. Y que tú tengas esa memoria eh, bastante rápida. Cuando uno tiene como enfoque, ser bailarín o bailarina, tiene que tener, bien importante saber, que va a trabajar, todos los días, ensayando, para luego hacerlo en el escenario, tres minutos y adiós, eh, los ensayos, te van creando un tipo de memoria, y de facilidad, al tú, empezar a comenzar, a aprenderte, coreografías, coreografías, no una, 12 para un show, la semana que viene, porque así, éramos, así era antes. Tenía, yo tenía, o oh, aprender de coreografías, nos pasó con David Vival, que íbamos para Viña del Mar, David tenía sus bailarines de España, escogió solamente dos puertorriqueñas, y la coreografía no, teníamos que aprender la coreografía de los de España por televisión. Y ellos, y acuérdate que tú te la aprendes cuando la graban, está de frente y te lo tienes que aprender del otro lado para llegar el día, o sea, ensayar con ellos como, hubiésemos, como si hubiésemos ensayado todo el tiempo y hacer el show en Viña del Mar, que a ellos literalmente le dicen el monstruo. Como si nada, y ahí no te pueden dar mariposas de que voy o no voy, estás ahí. Y yo siempre he pensado de que estás ahí, si tú no quieres estar, hay una fila de cuatro, cinco, diez personas atrás. Por eso te digo que el ballet siempre me ha preparado. En el ballet tú siempre tenías una sustituta atrás, mira miras que psicológicamente trabaja, detrás, habían cuatro niñas, y mira todos los videos que hay en las redes. Hay cuatro personas marcando lo tuyo, igual, o, igual o mejor. listas para que te enfermes, te partan una piel, lo que sea, para hacerlo. Y en el baile igual. Ah, ¿tú no quieres hacerlo? ¿No quieres ir con Bisbal para...? Ah, pues ¿sabes qué? Tengo como cinco más. Y nunca, por lo menos a mí, nunca he pensado en eso. Para aprenderlo, le transmito lo mismo a mis estudiantes, ya sean los de la cárcel, los que les doy clases privadas, a los bailarines, le transmito lo mismo. Estamos aquí para aprender. Si hay dudas, vamos al paso. Lo que pasa es que eso soy yo. Hay que actuar a Los Ángeles, son 150 bailarines, una audición, y si no, no te aprendiste al momento, bye, bye. Pero el bailarín tiene que crear ese tipo de memoria y atreverse, todo atreverse frente a tres personas porque cuando vayas a hacerlo es frente a miles de personas. Pero crearle ese tipo de confianza, por eso es que parte de lo que trabaja el método de psicoballet y el método neurotransformativo de danza mío, es eso. Yo no estoy creando bailarines profesionales, la confianza contigo, con tu cuerpo, ¿verdad? El trabajo físico y mental de que sí puedo. Yo tengo yo tengo un dicho que dice, en mi clase no se puede. Decir no puedo, o sea, esa palabra no existe. Voy a intentarlo y vamos a intentarlo siempre ¿me queda bien o mal? pues para eso es el ensayo y para eso está la clase entonces trabajarlo psicológicamente así yo trabajo también mucho con candidatas con mi Universe acá y es lo mismo y es un patrón que nosotros los, ser los seres humanos tenemos el miedo a ah, a mí me pasó ¿O, o tú te crees que cuando yo dejé de bailar con Fonzi no me dio un miedo de que yo voy a dejarlo y voy y el ego ahí es guayé? amarrándome por completo nada, me senté justamente en México primera plana los dos en, el, en, un, en un periódico en México Luis Fonsi por primera vez en, con Despacito y Julián Ortiz in, implementa método de baile en las cárceles de México, imagínate y ya me sentí de que pues, esto es este, este era lo que Dios tenía para mí y este era mi próximo paso no, yo creo en no aferrarnos tanto a las cosas ni materiales, ni físicas, ni nada. Pasó, este fue el momento, ya, bye. Que venga lo próximo y seguir aprendiendo y nunca tenerle miedo a nada, a nada. Vamos a hacer este paso, vamos a hacer este paso. Yo no bailo salsa, bailo reggaetón. Pues ponte a bailar salsa y reggaetón porque si no un artista y te quiere pasar, te tienes que aprender salsa. Es otra cosa, entrenarse. Es bien importante, volvemos a la disciplina.
1: Claro, justo Juliana, además, súper importante eso que comentas, ¿no? De tener también confianza en uno mismo que al final es parte de lo que aprenden pues, con tus programas, con tus clases y demás, y que eso les vale no solo para el baile, sino para toda la vida, ¿no? que al final es una actitud. Y um, Juliana, tenemos que ir ya cerrando el capítulo, que nos vamos ya de tiempo, pero es súper interesante todos los puntos. Y yo te quería pedir, para ir un poquito cerrando, eh, si nos puedes hacer alguna recomendación para la gente que nos escucha de algún libro, película, documental, cosas que te inspiren, rutinas que tú tengas, cómo te mantienes creativa. ¿Algún consejo concreto que, concreto que le quieras compartir a la audiencia?
2: Pues mira, está mi libro, que se llama La Danza Cura Heridas, mi libro que lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en mi página web, julianaortizpr.com. También yo compré, justamente, compré en México, se llama El Poder de la Presencia. que habla de eso mismo? de cómo, justamente lo compré cuando iba a, a las cárceles de México, se llama El Poder de la Presencia, lo tengo aquí, mira qué lindo, y no tiene que ver nada con baile, parece de baile, ¿verdad? Pero habla de cómo, de esa confianza que como seres humanos debemos de tener, ¿para qué? Para poder proyectárselos a otros. ¿Y qué te da el baile? Eso, el baile... Para mí el baile me ha preparado para todo, para hablar en televisión, para poder implementar mis métodos, para ir a la legislatura, porque ahora voy a someter un proyecto de ley para el salario, para número uno, para regular la profesión y también para, para que se crean en, en, en las oportunidades y en el salario para los bailarines. Yo creo que esos son mis dos favoritos. Este es de Emmy Cruz que es buenísimo el poder de la presencia y la danza con heridas. Los dos, los dos van a encontrar parte, en el primero van a encontrar parte de mi historia y en el segundo van a encontrar lo que hablamos, el proceso de creación como persona para diferentes proyectos vitales como seres humanos y como nuestra presencia eh, y el body language, como le decimos acá, In, eh, tiene importancia fuerte para todo lo que querramos hacer en la vida.
0: Muchísimas gracias, Juliana. Y, y esto, me quedo con esto que estás diciendo, de verdad que es importantísimo la presencia ahí. Muchas veces el lenguaje corporal lo hacemos a un lado, ¿no? Pero nos movemos todo el tiempo, todo el tiempo hablamos con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hablamos finalmente no solamente es nuestra voz y la tonalidad, sino cómo nos estamos expresando. Y nuestro cuerpo habla y manda mensajes también, inconscientes todo el tiempo. Entonces, Totalmente. esto que nos dices es fundamental y creo que como sociedad nos falta mucho aprendizaje en ese sentido, ¿no? Meternos más a eso y hacernos más conscientes de, de esas partes y de nuestro propio cuerpo y de tantos mitos que muchas veces hay, hay alrededor o de la no aceptación de nuestro propio cuerpo. Híjole, creo que da para largo. Y uf, me encantaría hablar contigo en otro episodio de esto, porque seguro que tú tienes bueno una gran experiencia en esto. Juliana, muchísimas gracias. Me has dejado inspiradísima. Tienes una energía y una pasión, así que que conectas inmediato, que inspiras. Eh, hoy me has dejado muchísimo aprendizaje, o sea, totalmente aplaudo tus iniciativas, felicidades por ellas, de verdad eres una muestra de que sí se puede y de que además no nada más de que sí se puede, sino de cómo podemos ayudar, que creo que nos falta mucho en ese sentido, como humanos, eh, recapitular un poquito, dejar de pensar tanto en nosotros, pero cómo, cómo nuestros talentos los podemos poner a servicio eh, para ayudar a otros, y eres un ejemplo, una inspiración, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y bueno, me encantaría que les dijeras, ¿en dónde te encuentran? ¿Cómo te contactan? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se pone en contacto con, con
2: Juliana? Pues mira, me pueden seguir en mis redes sociales, Juliana Ortiz PR, en mi website, también estoy en Instagram, Juliana Ortiz PR, Twitter, estoy Juliana Ortiz, eh, coreógrafa, y en, en Facebook, Juliana Ortiz, así que los espero por mis redes sociales, y espero, Carla, Igual forma que conocí a Antonio, conocerte a ti y compartir un poco más. Por supuesto, con los brazos
0: abiertos acá. Espero que nos veamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias Juliana. Súper interesante. Y ahí dejaremos también tus redes para que la gente pueda revisar un poquito más a fondo todo tu trabajo.
2: Gracias un millón por invitarme a su podcast, que también siento que es parte fundamental de que la gente también tenga eh, y escuche otras historias para... Inspirar, yo creo que todos venimos a la tierra a dejar un legado y parte de mi legado es esto: que a través de mi historia muchas más personas se inspiren.
0: Buenísimo, pues hoy nos has inspirado un montón. Muchísimas gracias. Ya
2: sea ustedes.
1: Gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharlos.